0: U dalšího dílu Epivíževa podcast dnes si s blankou doslova posvítíme na to, jakým způsobem se dá řešit nespavost, problémy s učením, přibývání na váze, onemocnění srdce a cév, rakovina ADHD či deprese. Všechny tyto potíže mají totiž jedno společné. Jejich příčinou může být rozladění vnitřních hodin. Jak hodinový strojek uvnitř našeho těla se řídit? Tím hodinářem, který to umí nejlépe, je světlo. Pojďme se tedy blíže podívat na mechanismy, kterými světlo ovlivní naši náladu, množství energie a zdraví i na to, proč je mimořádně důležité třeba pro seniory či děti. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-redaktorkou časopisu Ahoj, Blani. Ahoj, ahoj. Před chvílí jsem se tě ptala, jak se dneska máš, to už víme, tak jak se mají vaše kočky?
1: Kočky se mají úplně nejlíp z celé rodiny.
0: <laughs> Mazlíčce se mají vždycky lejít.
1: Jo, jo, ty dostanou na
0: když si řeknu. <laughs> Dobře, pěkně od začátku. Co jsou to vlastně ty vnitřní hodiny, biorytmy nebo také circadiální rytmy? Kde je máme umístěné a jak fungují?
1: Um... Máme je umístěné vlastně v takových centrálních vnitřních hodinách, které jsou umístěné v části mozku, které se jmenuje suprachiazmatické jádro. A to suprachyazmatické jádro právě žijí ten organismus z hlediska té cykličnosti, z hlediska té denní cykličnosti. Ale problém je v tom, že, to, že ono to suprachyazmatické jádro sice funguje částečně nezávisle, ale Zároveň se rozchází trošku s tím přirozeným 24-hodinovým rytmem. To můžeme pocitovat na vlastní kůži, protože někteří z nás jsou ty takzvaní skřivaní, a někteří zase ty sovy. Ty skřivaní, které nevadí stávat brzo ráno a naopak večer odpadají, a ty sovy, které kterým nevadí ponocovat, dokonce je to baví ponocovat, dělá jim to dobře, večer jsou výkonní, ale ráno jsou schopni se vyhrabat z postele. A to je právě případ toho, když jsou ty vnitřní hodiny v rozporu s tím vnějším 24-hodinovým rytmem. Zatímco ty skřivani mají ten svůj vnitřní rytmus maličko zkrácený, takže ten jejich vnitřní den trvá méně než 24 hodin. tak naopak ty sovy ho mají prodloužený. Trvá víc než 24 hodin. A Když jsme mluvili v úvodu o světle, tak světlo je vlastně takovým nejsilnějším regulátorem, který nám pomáhá ty
0: naše vnitřní hodiny seřizovat, aby byly v souladu s tím přirozeným denním rytmem. Buňky nemají oči. Jak tedy jejich chromozomy poznají, jestli je venku světlo nebo tma? Oni oči nemají, ale my ty oči máme. A v těch očích
1: máme buňky, které na světlo reagují. To jsou zaprvé ty známé tyčinky a čípky, které nám umožňují vidět, které vlastně přeměňují to světlo na nervový signál, který putuje do zrakových center mozku a tam se vytváří ty obrazy toho viděného. Ale kromě toho tam máme i tzv. gangilové buňky, které mají úkol vlastně sbírat informace o množství, a to znamená intenzitě a složení, takzvaného spektrálního složení, to znamená barevného složení světla, které je okolo nás. A tyto vlastně, gangilové buňky mají třeba napojení zaprvé na šišinku epifízu, která produkuje melatonin, to znamená to je ten spánkový hormon, který nám pomáhá usnout. A pak také mají napojení na to suprachyazmatické jádro, které seřizuje ty vnitřní hodiny. A když vlastně mluvíme o epigenetice, to znamená o dějích, které ovlivňují aktivitu genů v našich buňkách, naší DNA, tak právě světlo je velice důležitým a dost často opomíjeným epigenetickým činitelem. Na intenzitu světla právě ex- vlastně reagují dva geny. Jeden z nich se jmenuje... <laughs> klok uh, je nazván mm. jako hodiny. Při, jako, jako hodiny. Mm. A druhý se označuje zkrátkou B-mal. B-mal jedna konkrétně. A tyto dva geny následně ovlivňují aktivitu dalších čtyřtisícových genů. Takže právě světlo, to, jaké světlo nás obklopuje, může ovlivňovat
0: aktivitu čtyřtisíc genů v, naši, v našich buňkách. Světlo se do našeho těla dostane jedině přes oči, jak světlo Potony, putují dál v těle, když se dotknou cítnice. To je to vlastně, co jsme zmiňovali. Ono,
1: e, následně ty informace dostává za prvé ta epifízi, epifíza, která produkuje melatonin a za druhé to suprachyazmatické jádro, které, e, které, právě, e, seřiz, které seřizuje ty vnitřní hodiny. A činí to právě prostřednictvím těch dvou zmíněných genů, které následně ovlivňují ty další geny. E, už jsme asi tady několikrát narazili na ty epigenetické reakce, které ovlivňují aktivitu genů v těle. Ty, ty různé podněty z vnějšího prostředí nebo z vnitřního prostředí spouštějí v těle průběh několika typů reakcí, které právě ovlivňují aktivitu jednotlivých genů. Můžu je vypínat zcela nebo opět znovu zapnout. A ty Epigenetické reakce mají jako různou rychlost, abych to tak jako zjedno, je to vel, velmi zjednodušeně řečeno. Taková ta nejtrvanlivější je tzv. metylace genů, což jsou změny, které jsou, jako vznikají dlouho a jsou poměrně trvalé, a dost často právě třeba způsobují úplné vypnutí genů, které třeba vzniká i v rámci nitroděložního vývoje. A na to světlo reagujeme výrazně rychle, i když to světlo také tu metylaci může ovlivňovat, ale především ovlivňuje reakce, které se týkají takzvaných histonů neboli chromatinu, což jsou vlastně bílkoviny, které tvoří jakousi cívku, na kterou se v těch buňkách navíjí ta DNA. A právě to, jak ty bílkoviny vypadají, má vliv na to, jestli ten gen může být přečten nebo jestli je jakoby vypnutý. A Tyhle ty změny v chromatinu jsou takové jakoby rychlejší. Rychleji vznikají, rychleji zanikají. Takže právě to světlo větší měrou
0: ovlivňuje ty změny v oblasti toho chromatinu, v oblasti těch histonů takzvaných. Naše tělo tedy přímo suprachiasmatické jádro rozlišuje dvě základní informace. Za prvé jeho intenzitu a za druhé jeho spektrální neboli barevné složení. Obojí se přitom v průběhu dne mění. Která barva spektra je zásadní pro regulaci vnitřních hodin a případně proč?
1: Úplně nejzásadnější je modré světlo. Ono to modré světlo bývá v poslední době hodně demonizováno, protože je to taková ta věc, která nám narušuje hodně spánek, pokud na nás působí v pozdních večerních hodinách. Protože právě jak suprachiasmatické jádro, tak i ta šišinka hodně intenzivně reagují právě na tu modrou barvu světla. Ale na druhou stranu, zatímco večer nám škodí, tak naopak přes den tu modrou barvu potřebujeme. Takže nemá smysl, jak jsou třeba takové ty populární brýle na odstění modrého světla. To nám pomůže večer, když potřebujeme večer pracovat na počítači, nebo prostě vůbec večer jak nějak fungovat. Ale pokud je nosíme přes den, tak nám naopak můžou škodit, jo, protože zase snižují tu aktivaci toho organismu. To, to modré světlo ten organismus aktivuje.
0: Že venku je přes den, že jo, když vylezu ven z budovy, tak v podstatě ta modrá složka je tam během celého dne, modrá obloha, pořád modrá barva.
1: Ono se to mění během dne, mm-hmm. protože t- tam je totiž to daný tím, to je taková trošku zase fyzikální odbočka, mm-hmm. tam je to daný tím, jak silnou vrstvou atmosféry to světlo prochází, když je poledne, Jakoby to světlo, když k nám dopadá, tak proniká přes tenší vrstu atmosféry, než když slunce zapadá nebo vychází. Proto vlastně vznikají červánky, protože tam je... Vlastně skr- tu skr- 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 uh-huh. tlustší vrstvu atmosféry, protože jak je to slunce nad obzorem, uh-huh. tak nám proniká skr- tlustší vrstu atmosféry. Uh-huh. A ta atmosféra právě spíš propustí, když je jí, jí hodně, tak spíš propustí ty dlouhé vlnové dálky. To znamená třeba ten červený západ slunce. To je právě, takže se nedá říct, že ta modrá je tam pořád. Naopak, ta přítomnost té modré barvy kolísá nejvíce jí prostě v poledne nejméně při východu a při západu slunce.
0: Jasně, k tomu ještě můžete říct, že pokud je zima, třeba teď prosím. Žeho? a my jsme úplně proti slunci jinak nastavení. Máme pod jiným sklonem, i k nám žeho? dopadá sluneční záření, tak tím pádem můžeme říct, že přes zimu vlastně té modré složky tolik k nám ani nepronikne. Přesně
1: tak, tím, jak to slunce je nízko nad obzorem, tak je to ten stejný efekt, jako jako v těch pozdních odpoledních hodinách v létě. Že ta e, krátká vlnová délka, světla ta, to modré a fialové světlo, k nám prostě nepronikne, tam, no pronikne samozřejmě, ale ne v takové míře e, skrz tu tlustší vrstvu atmosféry. Takže vlastně tím, že v zimě to světlo je nízko, tak proniká skrz širší vrstvu atmosféry a tudíž
0: má nižší podíl těch aktivujících modrých složek. Kdyby lidé žili více venku než uvnitř budov, jak tomu bylo ještě na začátku 20. století, tak bychom si dnes asi nepovídali o fototerapii. Jaký vliv má na náš organismus to, že denně trávíme čas uvnitř budov, častokrát s nedostatkem světla nebo špatným umělým osvětlením?
1: Ten vliv je právě jako hodně zásadní, protože... Moc znamená, že záleží na tom, čím si svítíme, ale v momentě, kdy pobýváme venku, tak toho světla je ve drtivé většině případů výrazně, ale výrazně víc než uvnitř budov. Takže pokud nemáme doma světlo, který má opravdu hodně vysokou intenzitu, tak ten pobyt venku prostě nejde nahradit. Takže jako je ideální, když se člověk pohybuje, hlavně teď v zimě, jo, že tam opravdu toho světla je nedostatek, tak když máme, jasně jsme v práci přes den, jako s tím se nic nedá udělat, ale máme nějakou polední pauzu, tak nemusíme prostě zůstávat uvnitř místnosti, ale můžeme vyjít na dvorek a e, dobře se oblíc a na se si s ní zlobět třeba, jo. Prostě opravdu se snažit přes tu zimu co nejvíc na tom přirozením denním světle pobývat, protože to, to vnitřní světlo můžeme se snažit, aby co nejvíc napodobovalo ty světelné podmínky venku. To znamená, aby mělo co nejbližší spektrální složení tomu slunečnímu světlu.
0: Tomu polednímu slunečnímu světlu. Tomu
1: polednímu, který jakoby je nejvíc, nejvíc aktivizující. Mm-hmm. Takže můžeme se snažit jakoby upravit to osvětlení v těch místnostech, ve kterých pobýváme, ale stejně je prostě to venkovní světlo. Je úplně nenahraditelný. A jakmile to jde, tak prostě vypadnout do o víkendu, prostě ven, ideálně když je na horách sníh, tak vypadnout na hory, protože ta intenzita světla na tom, na tom sněhu je výrazně vyšší. Než, než tady okolo nás. to Teď jsme viděli, že minulý týden napadl sníh a dvakrát do to toho zasítilo sluníčko a to prostě najednou každý, každý vožil. Najednou se lidi usmívali na té ulici. Jo. sice se museli brodit, <laughs> sajerají tam a pochodní kole, a se usmívali, protože najednou tam měli to sluníčko. Letos ten listopad a prosinec byl hrozný. Že jo? To není divu, že, že se cítíme, jak se všichni cítíme, protože opravdu těch, ty dny v listopadu a v prosinci letos se opravdu dali spočítat ty sluneční, a pardon, ty sluneční dny se mm-hmm. dali spočítat prostě na prstech jedné ruky pomaličku. Já bylo jsem to strašně počímala, dala. to
0: bylo třeba opravdu, že 8 dní jenom šedo hmm. a pak jeden den, uh, se zvýšil tlak a najednou prostě super vylezlo sluníčko, no a pak zase 4 dny, hmm. teda aspoň v Praze, nevím, jak tomu bylo někdy jinde. No ho, jak to možná bylo
1: něco lepší, ale by to může být na hrách, kdykoliv se mu zlíbí. Tak, tak právě aspoň třeba ty víkendy to chce prostě vyrazit ven i v zimě, protože lidi fakt jako ven nechodějí
0: a je to špatný. Je, souhlasím. Jak se tedy s nedostatkem světla a narušenými circadianními rytmy poradit? Uh, to je první věc, to chození ven, jo? To je, to je
1: prostě snažit
0: se. A druhá věc je
1: uh, vlastně upravit si ty, tuto, tak, ta, takzvaná světelná hygiena. To znamená... Upravit si světelné podmínky, které na nás v průběhu celého dne působí, tak aby to co nejvíc odpovídalo těm
0: běžným podmínkám venku. Takže nějaký určitý typ umělého osvětlení, nebo pokud je možnost roztáhnout závěsy, co nejvíc světla, ať, ať proudí dovnitř. Určitě nám... to chce
1: co nejvíc, co nejvíc světla, prostě když mám možnost si vybrat pracovní místo, tak si ho vyberu vždycky u okna, aby Prostě člověk měl to přirozný světlo, i když samozřejmě to v okno e, trošku pozmění to spektrální složení toho světla, který jako se dovnitř dostává, ale e, i tak je to lepší než nic. Plus se samozřejmě svítit a svítit si za prvé intenzivním světlem, hlavně přes den, večer už samozřejmě ne, potom tam je potřeba se večer ubrat jak na intenzitě, tak, na, tak vlastně posunout i to spektrální složení.
0: Směrem k teplému. Směrem
1: k, směrem, k tomu teplému vlastně ta, ta je takzvaná teplota chromatičnosti, což většinou, když si člověk přeče na žárovce, tak většinou neví, co to znamená. Ale to je takový údaj na žárovce, které, který vlastně udává slovo v Kelvinech a vlastně to nižší, vyjadřuje, vyjadřuje to odstín toho světla. Takže teď nevím, jestli si úplně dobře pamatuju ty rozmezí, ale takovýto denní osvětlení v té aktivní části dne by se mělo pohybovat od nějakých 5300 Kelvinů výše. Plus ráno by to mělo být jako do těch 5300 odpoledne. Ale jenom po
0: krátkou dobu. Jo, jo, to, tako, to je takový
1: to, jakoby, tak, tak, takový to období východu nebo západu slunce. Hmm. No a potom večer prostě ta teplota k by naopak měla být nižší pod těch až, až prostě těch 3300, myslím mínus. Prostě takové to teplejší světlo, ale pořád je lepší, aby to světlo bylo bílé, protože... Pokud je to světlo žluté, tak ono obsahuje hodně vlastně těch teplých barev, těch barev s větší vlnovou délkou, mm-hmm. ale někdyž na nás působí, tak vlastně zvyšou produkci stresových hormonů. A unavují oči, takže bílá barva světla je jako lepší než ta žlutá.
0: Tak určitě se pod tím líp kouká taky. A v tomhle ohledu se teda zeptám, co si myslíš třeba o užívání takových těch červených brýlích. Někdo to třeba doporučuje i užívat hodinu, nebo i dvě hodiny, hodinu a půl před spánkem. Dokážeš si to vůbec představit, že... Že by se jako takhle se omezila jenom kvůli tomu, aby se ti teda náhodou začal, nezačal tvořit melatonin později, než je žádoucí?
1: Jako asi ne, já spíš, jako je pravda, že i jako často pracuju tak nějak do noci, když by člověk neměl, ale e, snažím se tam, existuje, že předvolba na tom počítači, tak jako těch barev toho monitoru, mm-hmm. takže jako i lze si, jako můžou se použít, jako když někdo chce si použít prostě večer, při práci večer nějaký ty brýle, kterým blokují modré světlo, tak proč ne, jako může samozřejmě, ale stejně tak, jako by, já si třeba, když pracuju pod mě, už má, venku tma, tak si pouštím jenom malou lampičku a vůbec jako nerozsvěcuju velký světlo a nastavuju si tam ty barvy na tom monitoru, mm-hmm. aby to neobsahovalo tomu její záření já si Ale myslím,
0: že to s tím, Myslela jsem to tak, že když třeba bych si nasadila dneska večer, dává bych si jako týdenní kůru, pořídila bych si červený brýle a dávala bych si to na hodinu, prostě předtím, než jdu spát. Je možný, že by to epigeneticky na mě už mělo třeba nějaký vliv, díky tomu, že se může zvyšovat ten stresový hormon v krvi? Ono to je trošku jakoby...
1: Ty červené brýle si myslím, že to až zas tak jako neovlivní. Mm-hmm. Tam pokud si nebudu spát večer jako jasný světlo do těch brýlí, mm-hmm. tak toho světla, který se tam dostane. Pokud si stlumím všechny světla mm-hmm. večer, tak toho světla se tam podle mě zase jako nedostane až do tolik, oka, do, do oka mm-hmm. až tolik toho červeného, aby to nějak narušilo. A když mám právě jasný světlo, nebo jako prostě světlo takovýto to běžný načtení a podobně, který obsahuje hodně červený a žlutý a oranžové složky, tak to právě ty oči přetěžuje a Aha. i to právě způsobuje jako nadměrnou produkci kortizolu, ale ten kortizol zase jako není úplně nepřítel. Jo. No, ten kortizol potřebuje k tomu, abychom fungovali. Že? Ale
0: večer přece nejdou do boje.
1: Ale večer, večer, ne, večer nepotřebujeme, ale to si nemyslím, že by ty brýle to dokázaly zvýšit. Jako ne, jako nevím, ne, neznám ty studie nějaké, jestli proběhly. Jako vliv mm-hmm. červených jako na kortizol, to nevím. Ale myslím si, že to není tak zásadní, aby to jako mohlo nějak ten kortezol výrazně zvýšit.
0: Já třeba vím, protože pracuju v osvětlení, tak já vím, že tím, že vždycky chybí nějaká ta spektrální složka, jo? že to spektrum není vyvážený jako venku, když je sluníčko, polední, třeba tak modrá, zelená, žlutá, oranžová černá jsou vyvážené. A jakmile tam je něco nevyváženého, že je třeba to teplé světlo, že tam chybí ta druhá část té složky, o, klidně mě opravdu se pletu. Uh, tak uh, vlastně mozek a oko vlastně, oku to chybí. Mm. Vlastně zhoršuje se mu že jo, to prostředí nebo ty podmínky pro vidění a mozek to nějakým způsobem asi kompenzuje určitou dobu a tím, že to kompenzuje, aby jsme jakž tak jako ty barvy nebo to prostředí viděli, tak je možný, že ho to nadměrně jako vyčerpává třeba i jako oči. Asi a
1: to a možný je, já přesně jako do těch detailů fyzikálních <laughs> <laughs> úplně nevidím, ale Uh, ono, když si člověk jako na to světlo začne to vnímat a začne jakoby, rozlišovat to, jak to světlo prostě působí, uh, tak já mám třeba takou prostě zkušenost, že některé ty letky, které mají to bílé světlo, tak to bílé světlo
0: evidentně nemá prostě to vyvážený spektrum a ono je kousavý. Ale to může být i tím, že tam je vlastně nízký index podání barev a to je vlastně zase fyzikální veličina, která ti stanovuje, jak moc je to umělý světlo podobný tomu dennímu.
1: Jo, jako vlastně o tom teďka mluvím, Pardon. že
0: <laughs> Ne, v pohodě. Jo, jak, akorát jsem nevěděla teďka
1: ten správný termín, kterým to nazvat, uh-huh. ale je, je to v podstatě o tom, že, že je, působí to bílý, jak by to, jako, jak by to být mělo, je uh-huh. plno spektrální světlo, který je vlastně podobný slunečnímu záření co nejvíc, tak jako je bílý, že? Uh-huh. A, ale prostě je bílá a bílá, takže zjevně prostě některé ty světla, ty bílé dosahují nějakým jiným poměrem e, těch barev a to světlo prostě je kousavé.
0: Jo, jo, to je, to, je, to je přesně ono. A neštěstí ponospektrální zdroje nasly mají e, vždycky 90 plus a mají hmm. u některých zdrojů až 98, takže. Uh, tam je to v pohodě. Mělo by to být vždy na 90, aby to hmm. pro člověka bylo jako pohodlný. Cokoliv je pod to, tak přesně působí kousavě. Takový to, když přijdeš do obchoděku a necítíš se tam dobře. Hmm. Může to být vzduch, že, jo? Že, že tam je to špatně odvětraný a pak to bývá právě světlo. Jenom lidi nevědí, že to je světlo, jenom prostě se tam nějak jako necítí dobře. Hmm. Je to, je to tímto. Dobře, to uzavřeme teda červený brýle a přeneseme se dál. Jaké jsou další faktory, které mohou ovlivnit cirkadiální rytmy? Tak ty faktory nějaké dal,
1: další existují, třeba výživa. Prokazatelně, pokud třeba jíme v nějaký, nějakou nevhodnou dobu, to znamená pozdě večer, tak to opět třeba naruše usínání, protože to ovlivňuje přesně ty vnitřní hodiny. Takže nejíst pozdě večer je důležitý den pro to, abychom netloustli. Že možná i proto vlastně to pozdně večerní jídlo víc právě jde na tu tloušťku, než to jídlo v nějakou jinou denní dobu, protože narušení těch vnitřních hodin právě jedna z věcí, které to může způsobovat, je zvýšená tendence k obezitě. Mhm. Takže i vlastně z tohoto důvodu by člověk neměl přesna za zhubnoutý z večer, protože právě to narušení vnitřních hodin brání tomu úspěšnému hubnutí. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že ty cirkelianí rytmy třeba může narušit i to, že je člověk sám a že nemá třeba dostatečný kontakt s jinými osobami? Nebo...
1: V zásadě asi může, protože, jak už jsem říkala, je to vlastně epigenetická záležitost, takže de facto všechny epigenetické faktory, což jsou i ty emoční,
0: můžou nějakým způsobem ty vnitřní hodiny narušovat samozřejmě. Vrátíme se ke světlu jako nejsilnějšímu zeitgebru, nebo faktoru pro regulaci cirkadiálních rytmů. Kromě zásad světelné hygieny existuje ještě jedna možnost, jak se řídit hodiny. Řekla bys něco k tomu? Uh, Plnospektrální simulátory slunce, uh, fototerapie. F- Plnospektrální simulátory slunce jsou
1: docela dobrá věc. Oni se jako primárně používají na léčení takzvaných zimních depresí, což to deprese je trošku nesprávný slovo, protože ono se správně jmenuje sezónní afektivní porucha. Používá se proto zkrátka SAD. A právě zimní deprese se tomu říká, protože tam jsou dost často přítomny poruchy nálad a vyskytuje se to právě na a v zimě. Tak proto se tomu říká zimní deprese. Ale ty deprese tam nejsou úplně nutně Nemusí být nutně přítomný, no, může to být zcela bez nich, ale většinou ty lidi, pokud na to trpějí, tak na to trpějí proto, že právě zimě, na podzim a v zimě mají nedostatek toho přirozeného světla. a chybí tam, ta modrá chybí, ta, chybí tam ta modrá složka, která právě ráno ukončuje produkci melatoninu, což je ten spánkový hormon, který nám umožňuje usnout. A pokud my tu jeho produkci ráno zcela neukončíme, toho světla, tak ten mato způsobem způsobuje, že jsme v útlumu pořád. Jsme v útlumu dál, takže my jsme furt spali, jsme unavený vlastně nás ani nic moc jako nezajímá kles, to, 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 to jsou taky takové příznaky které často doprovázejí deprese taková ta uh, celá nepřítomnost energie, motivace netouží se ten člověk vůbec vidět s lidma dost často je tam přítomný i přejídání ve velký míře takže ty lidi jako za zimu třeba jako naberou třeba 10 kilo klidně takže to je vlastně choroba která je přímo zapříčiněná nedostatkem světla a je to vlastně jako geneticky, bych řekla, podmíněné, že někteří lidi jsou na ten nedostatek světla citlivější než jiní. U některých to způsobuje jenom takový, jako, že jsou trošku přes tu zimu malátní, ale u některých jsou ty příznaky právě jako hodně výrazný, že je to vyložně už nemoc, že, že jim to výrazně komplikuje normální fungování. No, takže e, právě ty s, e, simulátory světla toho simulátoru slunce, nebo jak se to správně nazývá, nebo plnospetriální světelné, plnospektuální simulátory, <laughs> simulátory slunce, tak byly právě vyvinuté k léčení tohohle problému. Tam je to hlavní způsob léčby, protože na ty sezonní deprese v uvozovkách, na tu sezonní efektivní poruchu, sice se taky někdy používají antidepresiva, ale není to úplně efektivní. A naopak to světlo je tam jako hlavní metoda té léčby. Pojišťovna to hradí v momentě, kdy člověk dochází do nějakého centra, tak to dokonce hradí i jako zdravotní pojišťovna. Ale což je samozřejmě jako trošku nepraktické, protože každý ráno vstát a někam vůdět do nějakého osvětelního centra. Ne všude to je dostupné, že ve velkých městech maximálně. Takže u tyhle nemoci ten simulátor si použít použ- domů, jako je fakt super věc. Prostě ráno si sednu, ne, má, já to mám taky doma. Taky. <laughs> já to pouštím hlavně dětem, protože ty, ty to naprosto milujou, mm-hmm. Ty prostě jako se tam vztahují k tomu, jak volsy, nebo volsy, <laughs> se k tomu, jak můry, prostě snídají u toho a prostě jako, dělá jim to fakt jako dobře, jako prostě vyhledá, že to chtějí ráno rozsítit. Če děti jsou prostě na tím. Můžeme říct věk? No tak hlavně ty mladší. (laughs) To znamená šest a dvanáct.
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat na to doporučení, nebo co bys jako řekla, člověk, který teda si pořídit simulátor, tak on se zeptá, a jak se to má používat? To znamená, měl by to asi startovat ten organismus co nejdřív ráno, co nejdřív si to pustit, aby vlastně okamžitě... No, ráno
1: ráno nebo maximálně v nějakém časném dopolední, protože tam je potřeba ten organismus nastartovat když jsme se to pustili jako pozdě odpoledne, tak to zase může jako naopak narušit usínání. Takže my si ráno vstanu a klidně ke snídaní nebo k čemukoliv jinému, kránímu cvičení. Třeba k čemukoliv mm-hmm. se to prostě pustím, aby to na mě sítilo. Nemusím do toho čučevno, to, jak je to je hodně jasné, tak to ani není příjemný jako koukat přímo do toho. Ale prostě klidně u toho snídat, číst si nebo cokoliv a e, tak jako 4 hodiny až 30 minut právě ráno.
0: Padl takový dotaz, zrovna včera jsem ho měla a já nechám odpovědět tebe, ale mám klienta, pořídil si simulátor a ptal se, jestli si to může nechat svítit celý den, jestli to jako ničemu nevadí. Asi bych to úplně nedělala.
1: Jako pokud, takhle, ono jako pokud jako cítí, že mu to dělá dobře, tak asi... Asi toto to tělo potřebuje, jo? Mm-hmm. ale kdy, jako třeba, jako jestli mu to fakt dělá dobře, tak ať to nechá třeba dopoledné, vpoledné, ale pak nějak třeba nejpozději, ta druhá, bych to odstopla, mm-hmm. protože to už je pak zase příliš.
0: Předávkovat se tím nedá, pokud, takhle jako, tak jsem měla dotaz třeba, jestli to může mít jako to, že to na sebe budu svítit hodně, nebo že budu Klasika, pracuji v práci, mám tam špatné světlo, necítím se tam dobře, nebo mám i dobré světlo, ale potřebuju si ještě přisvítit ten simulátorem. Tak nevadí, že třeba by si svítil do čtyř, s tím, že potom přejíždí domů a chodí spát, třeba 9, 10.
1: Tak asi by to vadit nemuselo, no. Ono, když, když, když prostě mít problém usnout, tak uvidí, že to je to špatně, uvidí, že? Tak. Ale. I když je to silný světlo, tak je to furt, to není tak silný jako slunce. Že? Takže když jsme venku celý den na slunci, tak nám to tak jako úplně nevadí. Že?
0: Protože vlastně v létě cítíme mnohem víc nabitý, silnější, jsme možná i zdraví, že? není tolik virů ve vzduchu a podobně, ale je to lepší, když je hodně světla, než když je tak lešeno. Dobře. Ještě bys chtěla něco k tomu dodat? nebo půjdeme dál? Jo, můžeme jít dál asi. Dobře. Jaký? Má fototerapie vliv na sezónní afektivní poruchu, o by... to jsme teďka to mluvili, ne? na nespavost. Na nespavost to má vliv poměrně
1: zásadní, protože nespavost je dost často způsobena. Těch příčin nespavosti může být hodně, že Může mít člověk nějaký úzkosti, nějaké prostě psychické problémy, nějaký něčeho se bojí, něco si prostě přemílá v hlavě, neumí se večer uvolnit, že Těch příčin nespavosti, jako může být celá řada. Ale dost často to jsou právě
0: ty narušení cirkadiální rytmy, to znamená narušení ty vnitřní hodiny. Může to skočit. No. To znamená. Uh, nevypne se mi ráno melatonin. Když se mi ten melatonin tvoří během celého dne, jsem taková unavená, možná si po obědě i zdřímnu, když jsem třeba doma, přes víkend, a k večer, večeru se třeba tak trošku zase rozjedu, jo? koukám na telku, je tam nějaký modrý světlo, tak mě to jako zregeneruje a jako vyšponuje k výkonu. A pak nemůžu večer usnout. Může to být tím, ta neschopnost usnout, že se mi ten melatonin trošku tak jako tvoří celý den? Tak on to asi jako může být, ale jde spíš o to ne, že se tvoří, tam bych neřekla,
1: že hraje roli ta, ta, to, že se ten melatonin nestopne. Tam je spíš problém v tom, že my tomu tělu dáváme ty špatné informace a tím roz, rozladíme ty hodiny, že, ty, že, že se začnou míjet s tím přirozeným dnem. Takže my, tam ten simulátor vlastně má ten účinek, že on tomu tělu ráno řekne, teď je ráno, teď se probuď. A tím pomůže vlastně tomu supra jádru, aby ty vnitřní hodiny se synchronizoval tak, jak mají být. Hmm. Takže tam jde čistě o to, že to pomůže nastavit ty vnitřní hodiny, hlavně teda. Mm-hmm. Jo? Takže e, nejsou posunutí, protože to jsou přesně zase ty sovy, které večer zač- jakoby jim nevadí, e, nevadí vlastně to, že, e, to, že třeba pracují nebo jdou někam pařit, e, a nevadí jim dlouho zůru, ale ráno by spaly, protože mají ten den prodloužený, mají tu, vlastně tu noc prodlouženou. Jo? Je to díl než, 24, díl než těch 24 hodin, takže já jim to utnu, Těch, v sedm ráno třeba stávám, pustím si, pustím si vlastně ten simulátor, nechám ho se sídit tím to tělo dostane jasnou informaci teď je ráno. Takže se to seřídí a díky tomu potom vlastně to běží tak, jak má, takže večer jsme unavenější zase, mm-hmm. protože ty protože to Prostě je tak, jak to má být, prostě je večer, tak jsme unavení, ty hodiny běžejí, jak mají. Jo? Takže tam tohle
0: je právě roli hlavně v tom, že to řekne tomu tělu teď je ráno. Co třeba fototerapie a práce na sněny nebo jetlek syndrom? Eee, jet syndrom nám to může pomoci poměrně hodně, ale samozřejmě otázka...
1: Eee, No je to velký, že jo, ten světelný mm-hmm. simulátor. až 40
0: cm dost Takže s sebou
1: na dovolenou si to jako asi nevezmu, že jo. Ale můžu třeba před odletem na dovolenou, když překračuju uh, ty časové pásma. pásma, tak můžu vlastně pomocí, vlastně postupně tomu tělu říkám, že ráno je někdy jindy. Jo? Takže vlastně přirozeně už před tím odletem třeba několik dnů, týden, 14 dnů klidně, Budu postupně posouvat to působení toho ranního světla. Když letím kde je víc, někam, kde je víc hodin, tak se to dám později, třeba do, v průběhu dopoledne. Když to potřebuji zase uspíšit, Potí. tak stanu dřív a pustím si to dřív. A takhle postupně ten rytmus přizpůsobuju tomu rytmu, který mě čeká tam, kam poletím. A to samý po návratu. Tam jakoby, se zase na to jako, nedá připravit předem, na ten návrat samozřejmě, ale můžu to jako, zase začít používat tu správnou hodinu, abych tomu tělu řekla: teď je to ráno. Yes. Jo, takže tam je to dobrý. U té práce na směny to může pomoci úplně stejným způsobem. Akorát samozřejmě je potřeba říct, že obecně práce na směny je z hlediska těch vnitřních hodin prostě problematická že ty lidi, kteří pracují na směně, prostě jsou daleko víc ohrožení třeba nemocema srdce a CF, daleko víc jsou ohrožení obezitou. To tělo prostě jsme, jsme prostě stavěni na to, aby jsme byli v noci v posteli a ráno vzhůru. Že? Takže cokoliv, když to jde, prostě dlouhodobě proti tomu přirozenému rytmu tak to vždycky jako má následky a ty lidi by se o sebe měli o to víc starat, protože opravdu pro to tělo je to strašně náročný a čím je člověk starší, tím je to horší. Takže samozřejmě ten, ten simulátor může právě pomoci, že vlastně přeřídí to tělo na to, aby mělo ráno tam, kdy ho chci mít. <laughs> jo, tam je to dobrý, třeba skombinovat, jako když jdu ráno z práce a budu chci jít spát, tak si prostě na tu cestu vemu prostě tmavý brýle, abych to světlo na sebe nepustila a naopak si to světlo pustím jakoby odpoledne. Jasně. Abych se prostě před tou noční probrala. Jo, takže vlastně to může ten den prostě tímhle tím způsobem pomoct posunout. Ale jako zdraví to prostě není. No.
0: <laughs> tak pak teda ještě, když řešíme třeba tu světelnou hygienu, jak jsme mluvili ze začátku, že třeba by si člověk měl udělat hezky v práci a teď si vím, že to je člověk, který dělá na směny a dělá v noci. Takže jeho jediný řešení, jak vlastně si udělat to, tu dobrou světelnou pohodu, je mít kvalitní, umělé osvětlení, který ho vlastně v podstatě nabudí. Hmm. I přes to. Takže on by vlastně v noci měl svítit tím bílým světlem, aby jeho kognitivní funkce fungovaly, aby byl nasazený, Jasně. aby mohl fungovat. Takže to, to bylo jenom takové moje doplnění a toužím po tvém potvrzení. Jako Určit, určitě jo, určitě
1: jo, ale tady to není. Ale v podstatě i třeba, když jsme mluvili o tom jídle, že jídlo je jedno z těch, jeden z těch lidů, který můžou, můžou ty vnitřní hodiny taky nějaké způsobem posouvat, tak třeba prokazatelně jídlo v nočních hodinách prostě škodí. I když vlastně mám, i když si udělám ten den, i když mám tu noční. A tak jako samozřejmě asi něco jíst musím během té noční, ale je lepší, když do sebe nic moc nezpůj třeba se večeři, a pak další jídlo si dám až nějak třeba někdy nad ránem. Prostě to jídlo v nočních hodinách škodí tělu.
0: Můžeme říct, jestli má fototerapie nějakou souvislost s ADHD, čili s dětmi nebo s touhle poruchou? Může
1: mít, protože právě děti s ADHD mají dost často ty vnitřní hodiny hodně narušené. To jako asi každý rodič dítěte ADHD to potvrdí, že ty děti celkově spějí míň, nepotřebují tolik spánku a špatně usínají večer. Takže jako opět to může pomoci, že, že jim to prostě synchronizuje ty denní rytmy, že vědí, kdy
0: je to ráno. Co třeba uh, fototerapie a premenstruační syndrom? Uh,
1: tam to prokazatelně funguje, T- uh, ale jako říkal že úplně se neví proč. <laughs> Ono samozřejmě, ten menstruační cyklus je prostě hormonálně řízený a jakmile jakmile je rozhašený nějaký hormon, tak ty hormony v tom těle jsou strašně provázený. A jakmile se naruší ta rovnováha kdekoliv jakýmkoliv hormonem, tak to většinou nějakým způsobem odskáčou i ty ostatní hormony. Takže v momentě, kdy mám narušený ty vnitřní hodiny a třeba netvoří se melatonin tak, jak by se to měl, a ta epigenetika samozřejmě nefunguje tak, jak by měla, protože ty hormony jsou strašně, jakoby, každý hormon je epigenetický činitel, protože každý hormon vlastně dává buňce informaci, jaký geny má zapnout a nebo vypnout. Jo. Takže hormony jsou vlastně silný, vlastně silný epigenetický regulator. Takže v momentě, kdy naruším epigenetiku, tak se mi roz, rozjíří i ty hormony. Takže právě to světlo... Z nějakého důvodu to prostě funguje, <laughs> jo, a je to vhodné právě po ovulaci začít používat, lze to, lze to jako, by samozřejmě. Jako...
0: A pak to zmírní vlastně nástup toho premenstruačního,
1: toho stavu. Před... Zmírní to, to ten poslední týden předmenstruací, takový, ty, takový ty úzkosti a takový Aha. to, věček nejradši všechny zabil, <laughs>
0: <laughs> Nebo je emočně nestabilní, rozpláče ho něco. Oh, yeah. Nebo se chce pohádat. <laughs> tak co třeba uh, fototerapie a nesezónní deprese. Uh, funguje to jako podpůrná léčba, tam to není tak jako, ten účinek
1: není tak výrazný jako u těch sezónních pro, problémů. Ale i ty nesezónní deprese má ta fototerapie jako příznivý vliv, ale většinou se, jako, se to ne, nepoužívá jako hlavní metoda léči. u nějakých lehčích depresí, to třeba jako pomoci může. Ale u těžších depresí bych na to jako úplně nesázela. A dost často se to třeba používá v momentě, kdy člověk jako začne ty deprese nějakým způsobem léčit, dostane antidepresiva, tak oni ty antidepresiva jako do trvá, než začnou fungovat. To je jako řádově týdny, mm-hmm. třeba tři týdny, než to nějakým způsobem zabere. Tak do té doby, než to zabere ta, ta fototerapie, ta působení toho jasného světla, může tam jako pomoci. No.
0: Mm-hmm. No a úplně, jo, ještě tady máme, co třeba světelná terapie u seniorů. U seniorů je to velice
1: důležitý, protože seniori obecně jsou náchylnější k tomu rozladění těch vnitřních hodin. Důvod je ten, že vlastně ty oči jejich nefungují, jak mají oční čočka. Se vlastně, I když netrpíme šedým zákalem, tak ta čočka se zakaluje. Nepropouští dobře, jak jakoby... Světlo obecně, ta intenzita toho světla, který dopadá, dopadá na ty gangliové buňky a té sítů se snižuje. Plus ještě se lehce mění to spektrální složení. A když člověk má šedý zákal, tak to už je úplně špatný, tam už to světlo vlastně neproniká téměř vůbec a nemůže ty vnitřní hodiny vůbec regulovat. Takže lidi starší, kteří třeba mají šedej zákal, tak mají obrovské problémy právě s nespavostí a, a podobně a dost často pomůže, když se ten šedej zákal odoperuje, tak se spousta věcí jako upraví, protože to světlo najednou může, může začít jako fungovat jako ten regulátor těch vnitřních hodin. A tam je jedna, vlastně, jak jsme říkali, že ty rozladěné vnitřní hodiny můžou vlastně způsobovat řadu nemocí, tak ty kognitivní problémy a vůbec ta Alzheimerova choroba může to k tomu přispět. Takže v momentě, kdy je tam ten šedý zákal, tak tam stoupá riziko právě, že tam začne rozvíjet třeba Alzheimer nebo nějaký jiný typ demence. Takže v momentě, kdy ten, kdy ten starší člověk. Když, ať už má šedý u no, še, toho šedého základu to problém, to už chce mm-hmm. odoperovat, ale když je ta očka, čočka očka, očka prostě jako už trošku zakalená, tak prostě ten člověk potřebuje větší intenzitu světla než za mladá, aby to fungovalo. Takže v momentě, kdy třeba jako velký problém je to třeba v domových důchodců, kdy ty lidi třeba vůbec nevejdou ven, jako se několik měsíců třeba nedostanou ven, jenom když je prostě sanitkou vezou na vyšetření, a to světlo v těch, v těch vnitřních prostorách, Absolutně nestačí na to, aby jim ty vnitřní hodiny regulovalo přes tu nefunkční nebo sníženě funkční čočku. Takže tam, pokud se nasadí nějaká světelná terapie, tak tam to může ty ty vnitřní hodiny opravdu pomoct výrazně se řídit a spousta problémů těch seniorů se tím tím upraví. Lidi a smerem typicky mají ty vnitřní hodiny. V úplně. hodně procentech případů úplně rozjetý. Vlastně ty lidi, kteří se ně starají, tak s tím jako strašně zápasejí, že ty lidi prostě v noci nespějí, jsou lidi agresivní a přes den zase jsou úplně otupělí, protože to je prostě rozhozený. Mm-hmm. Takže i u toho Alzheimera, ne, že by světlo vylečilo, Alzheimera to samozřejmě bohužel ne, ale pomůže to právě uh, upravit ten denní rytmus tak, aby... Uh, aby prostě ty lidi, kteří toho člověka pečou, mohli normálně jako žít. Že?
0: Aby mm-hmm. nemuseli v noci každou půl hodinu vstávat a řešit. K tomu, k tomu mám určitě co říct, jestli teda můžu. Yes. Uh, my máme i takový velký simulátory, nebo nasli vyrábí i takový velký simulátory, který dokážou právě napodobit celý den od rána až do večera. A dává se to právě přímo uh, do těch seniorských domů, třeba pro, pro ty, nebo pro Alsheim, do Alzheimer Center pro ty takzvaně leža, ležící pacienty, pro, pro ležáky. A měli jsme jako spoustu už případů, kdy vlastně to byl člověk, který už nemluvil, už ani nejedl, opravdu tam jenom ležel. A pro tu rodinu to bylo strašný, že tam třeba přišli navštívit, že jo? A nevím teď, jak dlouho, tam třeba ty lidi, tady ty klienti měli ty naše simulátory, ale velmi, velmi, velmi se jim zlepšil stav. Pán začal mluvit. Hmm. paní se najedla a vlastně dožití toho klienta bylo v mnohem jakoby lepších podmínkách, hmm. než kdyby vůbec tu fototerapii neměl. Jako hmm. přesně neříkám, že tam byl ústup té nemoci, toho Alzheimera, ale nevím, nevím jak moc, co ustoupilo. tenhle výzkum já nedělám, to dělá kolega, ale prostě ty lidi se cítili mnohem líp, posadili se, došli si na záchod hmm. a to bylo jako... Velká úliva i pro ty sestry, že v noci spaly přes den je to nenechalo, ono to prostě jakoby nenechá usnout ty lidi, takže tak a ještě jak si říkala, že v těch důchoděcích a seniorských domovech, že tam je to hrozný, je to pravda, my jsme to měřili, prostě jak, jaká osvětlenost tam je vlastně <laughs> vůbec, <laughs> jako v čem tam churáci žijou. Tak to je, to je tragédie. Tam je tolik světla, že to třeba nesplňuje ani normálně, aby si tam něco přečetla. Hmm. No. A teď, když jim ani nerosvítí, tak to ještě rozšíří, když jim rozsvítí špatný světlo, tak se jim dělá ten kortizol, jak si říkala. Že jo? Že jsou, to... agresivní, no, tak jsou agresivní. No, <laughs> pak jsou agresivní, pak jsou otupělí, v noci nespí, sestra musí vítat, hmm. nebo sestry. Takže takhle. A ještě úplně okrajově je, uh, existuje nějaká souvislost třeba fototerapie a rakoviny, nebo. Um. Já bych neřekla, jako že fototerapie by nějak pomohla, to jako rozhodně
1: ne, takovou moc samozřejmě nemá, ale ty vnitřní hodiny, pokud jsou rozhodnění, tak tím, jak obrovský procento genů naší genetické informace mohou nějaký způsobem dezregulovat. tak rakovina jako tamto epigenetické pozadí vzniku rakoviny je samozřejmě strašně veliký, protože tam je spousta genů, které jako by, to jsou ty zaný, takzvané protoontogeny a tumorsupresorový geny, které ty první z nich vlastně zvyšují riziko rakoviny, pokud jsou nadměrně aktivovaný a ty druhý, pokud jsou vlastně sníženě aktivovány, tak zase blokují ty procesy, které se tělo brání těm nádorovým procesům. Takže. Tím že, tělom, tím, že světlo má výrazné epigenetické účinky, tak pokud to funguje špatně, pokud jsou rozladěné ty vnitřní hodiny, to jsou prachy jádro, nemáte správné informace, tak to může vlastně i nějakým způsobem přispět ke vzniku rakoviny. A rovněž vlastně melatonin, pokud se netvoří, tak melatonin kromě toho, že funguje jako ten spánkový hormon, má ty tumový účinky, tak on je poměrně silný antioxidant. A taky vlastně proti rakovině působí. Takže pokud se nám netvoří v noci dostatečně melatonin, tak uh, opět stoupá třeba riziko vzniku rakoviny. Takže uh, tam, bych řekla, že ta, ta souvislost s rakovinou je, že pokud, uh, pokud je to světlo špatně, pokud ty vnitřní hodiny jsou špatně, tak se to může pokazit, ale bohužel to nemá. Samozřejmě je to tu, jeden
0: z dalších faktorů. Nemá,
1: tuto mo- nemá, nemá, tu, nemá to tu moc, aby to tu rakovinu nějakým způsobem jako pomohlo
0: vyléčit to. To se obávám, že zase ne, no. ale v té prevenci to jako může hrát roli. Pokud se vám náš podcast líbí, můžete nás podpořit tím, že tento díl budete sdílet dál mezi své přátele, nebo nám také můžete na vaší poslechové platformě udělit pozitivní hodnocení. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí. Planka, ahoj. A Petra, přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví.